1: Avant de démarrer cet épisode, petite précision que Florent souhaitait ajouter à notre épisode. Il remercie Distance Plus pour lequel il était parti faire ce trail, cette ultra trail dans le Val d'Aran. Merci beaucoup à eux de lui avoir permis de faire euh, cet événement et surtout de pouvoir nous partager aussi rapidement cette, euh, cette expérience de vie qui fut sacrément intense. Vous allez le découvrir et l'écouter. J'en profite pour euh, faire un petit coucou à Nicolas Fréré. Nicolas qui, euh, si vous ne le connaissez pas, est l'autre, l'animateur du podcast La Bande à des plus, que je vous recommande vivement d'aller écouter, toujours de très chouettes épisodes. Voilà, petit coucou à Nicolas, et puis moi je vous souhaite un très bon épisode.
0: Et voilà, bon sinon comment ça va euh, Bah écoute, ça va bien, un petit peu fatigué parce que je suis rentré hier soir dans notre très chère et tendre Bretagne un peu tard, donc euh, donc euh, voilà, beaucoup d'enfants pour rentrer des Pyrénées, mais sinon euh, tout va bien et je suis en vacances encore, donc il euh, n'y a pas de raison que ça aille mal, même si quand tu es à ton compte, tu le sais bien, les vacances, c'est des fois un peu relatif.
1: Exactement. Alors, euh, en fait, on est changé euh, en début de semaine. Là, on enregistre le 11 juillet et on enregistrait, bah, c'était même euh, hier. Ou, euh, ou avant-hier ouais, avant-hier. Non, hier. Hier, on échangeait et puis tu me disais que tu rentrais justement de, du Val d'Aran et euh, que ça avait été un petit peu compliqué. Comme tu viens euh, sur le grand du Finistère, on tu me disais j'espère qu'on n'aura pas la même météo. Et puis je te dis mais qu'est-ce qui s'est passé Tu commences à me raconter. Et puis là, je te dis mais attends, mais c'est un truc de fou là qui vient de t'arriver. Il faut que tu me racontes ça en, en podcast et puis que tu partages ton, ton histoire, ton expérience. Euh, alors déjà, euh, comment est-ce que tu as découpé ton, ton année et qu'est-ce que euh, cet ultra sur le, sur le, Val, d'A... enfin, sur le Val d'Aran, euh, bah, UTMB euh, Quel était l'enjeu pour toi sur, sur cet événement
0: alors, bah alors, il y a peu, un peu deux questions en une, donc je vais, je vais prendre dans l'ordre. Donc, comment j'ai découpé mon année bah, Cette année, moi, je voulais faire l'UTMB, mais euh, bon, comme chacun sait, à moins d'être euh, dans les élites mondiales, euh, on passe par la loterie et je n'ai pas eu cette chance d'être, euh, d'être tiré au sort. Euh, donc, du coup, je me suis rabattu en gros objectif sur euh, bah, ta course, le Grand Raid du Finistère, mais j'avais quand même envie de faire un peu de, de montagne parce que, euh, bah voilà, moi, j'ai commencé le trail il n'y a pas si longtemps que ça et puis euh, je fais un peu, enfin, je fais des courses en montagne, du coup, euh, on va dire, enfin, euh, j'essaye un peu d'organiser mes années avec un peu de montagne euh, et voilà. Et, euh, et j'ai un peu progressé là-dessus depuis quelques années, donc je voulais quand même faire un peu, un peu de montagne cette année. Donc la première partie de saison était plutôt axée sur, sur la montagne, effectivement, alors la toute première partie de saison, plutôt en Bretagne pour, euh, pour travailler à la vitesse, donc avec des trails quand même euh, renommés, tels que bah, le, le, le Cap Sizun. ensuite Saint-Pierre, pas loin de chez moi, Saint-Pierre-de-Pléguin, le trail des vallées, et puis après, je suis passé vraiment sur, sur de la montagne avec, euh, je voulais faire ça cette année. Pour une fois, j'avais un peu réfléchi, je n'avais pas pris les courses n'importe comment. Et donc, j'avais découpé ça euh, de telle sorte que j'avais commencé par le Nivellet Revar, qui est une course euh, la course organisée par Hugo Ferrari, euh, pas loin d'Aix-les-Bains, à 55 km avec 3000 de D+. Ensuite, il y avait la Maxi Race, donc 88 avec 5000, on en augmentait un peu. Et j'avais euh, sélectionné le Val d'Aran On va dire pour terminer ce cycle là pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il était bien positionné, pas trop près du grand raid du Finistère. Parce que, parce que voilà, moi enchaîner les ultras, euh, enfin voilà, il y en a qui arrivent. Moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça que je vois la chose. Et la deuxième chose qui était intéressante avec cette course, il y a plusieurs choses d'ailleurs. C'est que déjà, c'est une course by UTMB, donc tu sais à peu près où tu mets les pieds. Ça reste. Ça reste dans le circuit TMB Après, euh, des critiques, il y en a sur le circuit TMB Mais moi, je pense que ça reste quand même... Voilà. Tout le monde a envie de faire des courses UTMB. Ça reste vraiment des, des beaux événements. Donc, il y avait cette raison. Il y avait la deuxième raison qui était que c'est une course euh, qui permet de, de cumuler... Enfin, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle sur le circuit une major. C'est-à-dire qu'elle permet de cumuler 8 running stones. Les running stones, c'est quoi C'est des chances d'être tiré à la loterie pour l'année suivante pour participer à la mec l'UTMB donc ça c'était intéressant de mon point de vue et là où sur les autres courses du circuit les trois premiers sont qualifiés directement sur le Val d'Aran c'est les 10 premiers donc je m'étais aussi dit qu'on ne sait jamais euh, Voilà, même si cette année la course était plus relevée on sait comment un ultra ça se passe euh, un peu comme dans le foot un petit club, euh, s'il y a un gros devant pêche eh ben, je serai là pour prendre sa place donc je m'étais dit ça, que, que voilà, il, y avait, il y avait des choses à jouer sur cette course là euh, et la dernière chose c'était que c'était les Pyrénées je ne connaissais pas et que euh, voilà j'avais envie de découvrir ça et ça reste quand même un gros morceau donc je voulais voir si j'étais capable de le passer puisqu'il fait 163 km et quand même 10 000 mètres de dénivelé positif et donc négatif. <rire> voilà. Oui parce que mis, mis à
1: part la, la TDS que tu avais euh, bouclé euh, l'année où il y avait eu euh, ce fameux décès en 2021 euh, c'était ta plus longue expérience de, de montagne si je ne me trompe pas.
0: Ouais, de montagne. Si on considère que la diagonale n'est pas de la montagne, oui, la plus longue c'était la TDS. Ouais.
1: Ah oui, t'avais quand même la diagonale. Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai fait la diagonale euh,
0: okay. à la suite de la TDS justement.
1: Mmh. Ok, du coup, euh, du coup c'est, c'est vrai que cet événement, il, j'en entends pas mal parler, euh, les paysages sont, ont l'air d'être quand même sacrément chouettes, j'ai regardé un peu les, les photos que, qu'on, peut, qu'on peut y retrouver, euh, qu'est-ce qu'il a de particulier autrement, c'est, cet événement c'est, techniquement c'est comment, c'est, euh, c'est, c'est un trail qui est plutôt dur, plutôt roulant, les chemins c'est plutôt de... Alors plutôt moi de,
0: de ce que j'en avais lu c'était plutôt raide et abrupte. Et euh, de ce que j'en ai vu, même si on, on va voir que j'en ai pas vu grand-chose, <rire> enfin en tout cas une partie. Euh, moi, j'ai trouvé ça, alors pas roulant du tout.
1: <rire> euh, ouais, plus
0: plus, abrupt, c'est-à-dire que les montées sont très raides. Euh, là où dans les Alpes. T'as des lacets quand même pour monter. Ici, ils se sont pas embêtés. Hein. Euh, le mec qui a tra- fait les tracés, les sentiers, c'est tout droit. Il hein. y a le pic et on y va tout droit. <rire> donc, donc, les montées sont vraiment très raides. Euh... Après, sur le peu que j'en ai fait, oui, c'est assez technique, mais, euh... Mais je n'ai pas trouvé que c'était non plus une diagonale ou une échappée belle. Il ne hein, euh, faut pas non plus euh, exagérer là-dessus. C'est plutôt la, euh, ouais, le côté abrupt et très raide des montées et des descentes que, que j'ai remarqué. C'est et que du coup,
1: plus... tu as des, des sommets où que tu, tu vas à plus de 2000 euh, parfois, ce, ce que j'ai lu
0: C'est ça, il y en avait deux ou trois, je crois. Euh... Ah, ça coupe, alors ouais, Les premiers, on était, était monté à 2000 sur les deux que j'ai fait.
1: Hein. Flo, je t'entends plus.
0: Ah, Tu m'entends là est-ce que tu m'entends Là. Tu m'entends Là, je t'entends. Ouais. Donc, où j'en étais bah, je, je,
1: je, coupe, je couperai. Euh, oui, je te, dis, je te disais que ça montait à plus de 2000 d'altitude parfois.
0: C'est ça. Eh ben, je te disais que moi, sur la partie de la course que j'ai faite, les deux premiers sommets, si, si mes souvenirs sont bons, montent à 2000.
1: Okay. et euh, et en termes de, de de météo euh, en règle générale enfin mis à part euh, euh, peut-être un peu de chaleur sur sur les euh, les, les portions qui sont en pleine, en termes de de difficulté euh, on, on est comment enfin c'est, c'est quoi comme type de
0: bah écoute, moi je m'étais renseigné auprès d'un, d'une personne que je connais un petit peu qui l'avait fait l'année dernière et qui m'avait dit que ça c'était, euh, c'était relativement euh, agréable. Lui, il l'avait fait juste en, en maillot, il avait juste mis des manchettes pendant la nuit et euh, il, il avait mis un peu sa veste parce qu'ils avaient eu un peu de brume. Mais euh, sinon, ça avait été très calme, agréable, pas de froid, euh, voilà, très bien.
1: Voilà. Ok, et euh, alors, euh, on va rentrer sinon, dans la un...
0: journée. Ça reste, euh, ça reste chaud, quoi.
1: D'accord, d'accord. Ouais. ok, donc c'est en fait c'est un, c'est un ultra qui reste un ultra de montagne de euh, plus de 160 km, 10.000 d'eux des plus, donc qui est exigeant par rapport au, au terrain, euh, avec des pentes très raides, mm. mais euh, qui reste un ultra euh, qui reste accessible euh, avec euh, un nombre de ravitaillements suffisant, des conditions de météo pas non plus dantesques et euh, euh...
0: Bah, accessible c'est, c'est toujours relatif, hein, parce que 163 km, et je te dis les pentes sont très raides, Par contre, c'est clair qu'en termes de ravitaillement, à part au milieu du parcours où je crois qu'ils sont un peu spacés de 15 bandes, sinon il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tu peux toujours recharger en eau, tu peux toujours euh, euh, refaire tes recharges de barres. euh, C'est assez euh, là-dessus, oui, effectivement, tu n'as pas normalement de de trop long passage, on va dire, euh, sans ravitaillement.
1: Donc, pour celui qui veut mettre un pied dans dans l'ultra de montagne, c'est un ultra qui peut être une bonne idée euh, pour pour se lancer là-dedans.
0: Je sais, ça, je dirais peut-être pas ça quand même. Parce que. Parce qu'une fois de plus, les pentes sont très raides et euh, quand on dit 10 000 de positif, il y a aussi 10 000 de négatif. Et et, euh, clairement, les les quadriceps prennent très cher dans les descentes. Donc. Donc moi, si on se lançait dans l'Ultra, tu vois, je choisirais plus des courses qui sont peut-être un peu plus courtes, mais style Lavaredo, où les pentes sont beaucoup plus douces. Enfin, je l'ai fait l'année dernière. Euh, Et qui va être quand même beaucoup moins traumatisant. Là, euh, voilà, je pense que pour aller au bout du Val d'Aran, il faut quand même même être bien préparé.
1: Ok, donc ça ça veut dire que le public qui va sur le Val d'Aran, c'est un public de trailer qui est quand même... Expérimenté et qui a, qui a déjà une petite expérience derrière, euh, derrière lui. Ouais, euh, alors, du coup, toi, comment est-ce que tu l'avais euh, abordé cet euh, cette ultra et euh, comment est-ce que tu, tu l'avais vraiment bien préparé t'étais vraiment, euh, Tu te sentais en forme, tu étais euh, au taquet Il F- faut rappeler, on ne l'a pas ouais, dit hein, au bah... en, 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 en début de l'épisode, mais euh, tu fais partie des, des, meilleurs, des meilleurs trailers bretons, euh, on peut le dire, euh, donc, pour, pour que les auditeurs connaissent un petit peu ton, ton niveau. Donc, euh, vas-y, dis-nous comment tu l'avais préparé.
0: Bah, comme je te disais, j'avais fait un, un programme de course plutôt axé montagne là, sur 2-3 sur mois. Euh, contrairement aux autres années, je n'avais pas fait de stage en montagne à côté parce que, parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Sinon, comment je l'ai préparé euh, bah, Habitant en Bretagne, ça a été beaucoup, de, beaucoup d'entraînements qu'on appelle navette hein, avec des allers-retours dans des côtes, euh, du renforcement musculaire à base de, de, de squats, de chaises, ce genre de choses. Et. Euh, et cette année, j'ai aussi un petit peu réduit, on va dire, la, la course à pied, fait beaucoup plus de vélo pour 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 garder du volume et, euh, et éviter euh, bah, éviter de, de les blessures ou de trop traumatiser le corps parce que bah, parce qu'avec les années passant, je vois que des fois, euh, voilà, hein, à force de courir, ça ça, ça peut faire mal aux jambes, il y a des petites choses qui apparaissent au niveau des tendons, ce genre de choses. Donc euh, donc voilà, et plus ça va, plus j'essaye d'ailleurs d'intégrer le le vélo euh, qui en plus me plaît bien et qui, euh, qui clairement euh, traumatise beaucoup moins quoi donc, euh, donc voilà après ça a été des grosses semaines, euh, moi en, en moyenne je m'entraîne entre on va dire une quinzaine d'heures par semaine ce qui est déjà beaucoup et euh, là alors ma, le gros de ma prépa était fait plutôt avant la maxi race entre la maxi race et, et le Val d'Aran c'était plutôt on va dire entre guillemets de l'entretien mais avant la Maxi Rice, oui, j'ai dû passer des semaines à, à, à 25 heures à peu près.
1: Bon, la vache, oui, ça fait quand même ben, des belles semaines. Ouais. Tu me fascines d'ailleurs pour ça, hein, d'être capable d'enchaîner et de, de, de te mettre ces volumes-là tout en ayant ton activité pro à, à ton compte. Euh, je ne sais pas comment tu arrives à t'organiser parce que moi, je culpabilise.
0: <rire> ouais, bah, moi aussi, mais euh, j'en parle avec d'autres amis qui sont à mon compte qui me disent qu'il ne faut pas. Et puis. Euh... Et puis, je me suis imposé euh, quelque part une règle, c'est que bah, déjà, je, bon, en mille week-ends, quand c'est des grosses périodes, mais sinon, la semaine, je m'entraîne le midi pour que ça soit un dollar pour, pour ma famille. Le soir, c'est vraiment dédié à, à, à la petite famille. Donc, ici, euh, si je fais deux séances. La première, bah, je me lève plutôt le matin. Et euh, en fait, pour moi, je veux que la course à pied, ça ne soit pas le plus important dans ma vie. Mais dans mon planning, si tu veux, c'est un peu la chose que je positionne tous les jours. J'ai un créneau fixe tous les jours en premier parce que je me dis que si je le fais pas en fait euh, tu vois ça passera toujours au second plan euh, et finalement j'arriverai pas à avoir cette bulle d'air euh, qui, me, qui peut aussi euh, m'aider dans ma journée à décompresser ou un peu euh, un peu euh, penser à autre chose donc du coup euh, je m'organise comme ça c'est pas la chose la plus importante mais c'est quand même ce que je positionne en premier pour, euh, bah, pour pas me dire je le ferai demain je le ferai demain je le ferai demain comme plein de choses dans la vie euh, que voilà on, on dit qu'on fera un jour et qu'on ne fait jamais donc euh... Donc voilà, même si ce n'est pas principal, c'est quand même le truc que je positionne en premier pour être sûr de l'avoir. Quoi. Ben
1: c'est vrai que c'est un conseil qu'un autre entrepreneur, Jackie Gastesau, hein, de, mmh. du team partner euh, que tu connais bien, euh, m'avait partagé et c'est, c'est aussi ce qu'il fait. Il, il va faire sa, sa marche-course euh, tous les matins et euh, c'est le premier truc qu'il fait dans, dans sa journée. Mmh. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est vrai que c'est un, c'est un bon conseil à, à donner. Alors, du coup, euh, départ de ce, de ce Val d'Aran, 16h, c'est, euh, c'est une heure euh, particulière euh, ouais. pour, pour partir, je trouve. J'ai, j'ai, enfin, souvent, c'est tôt le matin ou minuit, mais euh, 16h, si, boah, si, le Dagogor de- du tu me diras, c'est euh, <rire> 17h. Ouais, ouais fin, euh, milieu d'après-midi, c'est une pas un peu bizarre. Pour, euh, et du coup, ça se passe comment ce départ
0: bah, le, départ, euh, le départ est vraiment bien. Alors là, il faisait chaud au départ. Il y avait 32 degrés, je crois. Mais euh, ouais, bah, c'est le départ d'une, d'une course UTMB. Hein. J'ai fait le départ du Lavaredo. C'est pareil, c'est-à-dire que le, le, la petite ville, donc ça se passe, le départ est à Viela. Et sur cette course-là, parce qu'il y a plusieurs courses dans l'événement, mais le contrôle de le miles, le départ est à Viela et l'arrivée est à, est à Viela. Donc, c'est une course en boucle. Et donc, euh, Viela, c'est une station de de ski enfin en tout cas une ville euh, connue pour ça en Espagne euh, qui peut ressembler on va dire à euh, ouais à, peut-être un petit peu Chamonix euh, Courchevel euh, Cortina donc c'est une ville assez, assez réputée pour ça en Espagne et donc euh, bah voilà il y a plein de monde dans les rues euh, bizarrement c'est que la troisième édition mais vraiment on sent que là bas euh, ça plaît parce que parce qu'il y a beaucoup de monde au départ après, bah, le reste, tu as euh, trois speakers qui mettent une ambiance de dingue avant le départ. Tu as l'hymne de la course qui est le même que finalement l'hymne de l'UTMB. Donc, euh, donc tu es bien chauffé à blanc avant de partir. Et donc, euh, bah, une fois parti, euh, voilà, hein, tu es poussé par la foule et euh, tu fais d'abord un petit tour dans la ville, euh, un kilomètre à peu près, euh, voilà, pour te chauffer et puis pour faire plaisir aussi au public qui est venu en masse. Et au bout d'un kilomètre, bah, les choses euh, commencent sérieuses puisque tu enchaînes directement par un 1200 mètres euh, de dénivelé positif. Donc, euh, donc voilà, tu n'as pas trop le temps de réfléchir en fait.
1: <rire> ouais, je vois ça, là, je suis sur le profil, euh, ça, ouais. ça a l'air de monter euh, direct euh, C'est parce ça. que sur, euh, sur 10 bornes, là tu te tapes euh, déjà, euh, même pas 11 bornes, où, euh, où est le premier ravito, tu as déjà une belle montée, et la descente derrière elle a l'air d'être bien raide. Ouais. Et après, ça a l'air d'être un peu plus calme, et hop, ça repart.
0: <rire> Exactement. Et eh bien, écoute, euh, on, on va tuer le suspense, c'est ce que j'ai connu. J'ai pas connu la suite, mais j'ai connu ça, ouais. <rire> donc, comme tu dis, tu as une énorme montée qui doit se faire sur 7-8 bornes, je pense, euh, où tu prends 1002. Et donc, tu as une, une descente assez raide, euh, comme tu dis, qui t'emmène au premier avito, après un passage plus roulant. Euh, voilà. Et donc, bah, moi, pour ma part... Euh, l'idée, ça avait été de, c'était toujours de partir quand même un peu vite pour se placer. Donc, euh, donc voilà, je suis parti, j'ai vite rejoint le groupe de tête euh, devant, euh, sachant que ça allait pas très vite, mais c'est normal hein, pour un 160 bornes. Tu vas pas non plus griller tes cartouches sur le premier kilomètre. Euh, et je savais très bien que dans la montée derrière, j'allais, j'allais réduire le rythme parce que j'avais, euh, sans doute l'expérience. J'avais décidé sur cette course de vraiment euh, gérer le départ. Euh, d'y aller vraiment mollo et, euh, et de laisser passer la nuit et de voir le lendemain où on en est euh, parce que bah, maintenant ça, c'était le troisième sans match que je faisais, mais c'est, ça fait 4 ou 5 ultra et j'ai vu que généralement euh, bah, à mes courses, euh, comme je dis souvent, tu gagnes 20 places sans avoir doublé personne parce que ça craque tellement devant que, que voilà, ça sert à rien de s'enflammer avant en fait. Donc, euh, donc l'idée elle était là, c'était euh, juste de me placer au départ sur le premier kilomètre et puis après de de prendre un rythme vraiment euh, pas lent mais un rythme de gestion on va dire et d'économie euh, et d'avoir euh, cette fameuse phrase de, de Germain Grangier en tête euh, l'ultra c'est un sport de radin c'est qui est le plus radin qui gagne <rire> <Voilà>. <rire> <rire> ah, je, suis...
1: ah, je l'avais jamais entendu celle-là, mais ça me surprend pas que ce soit lui qui l'ait dit. <rire> ah, d'accord, ok. Ah, elle est pas mal. faut que je la retienne. <rire> ok, et du coup, alors, euh, après, tu as pu euh, reprendre la seconde montée ou euh, alors... il y a eu le, le drame avant
0: et eh bien, le drame, il s'est déroulé avec, un, on va dire, une entrée, une, une mise en bouche. Et puis, après, on a eu le plat de résistance. Donc, euh, donc cette montée, bah, elle se passe bien. Euh, et arrivé quasiment tout en haut, j'ai encore le groupe de tête en visu qui doit être à 300-400 mètres. Voilà, donc je me dis que même en ayant géré, ça se passe bien. Puis là, des petites gouttes commencent à arriver. Bon, j'en vois qu'ils mettent la veste. Moi, je la mets pas encore. Arrivé en haut, je sens des rafales vraiment, arrivé vraiment au bout du sommet. Donc, je pense qu'en fait, on était sur le versant qui protégeait. Je sens vraiment des grosses rafales de vent. Donc, là, je dis, je vais mettre ma veste. Donc, déjà, je mets 5 minutes à la mettre, de peur qu'elle s'envole. <rire>
1: ah oui, quand même, ouais. Okay. Ah ouais,
0: vraiment. Et, euh, et là, euh, du vent, mais très fort, une grêle qui te fouette, qui arrive. Je voyais des éclairs un peu partout. Bon, je me dis, euh, j'ai jamais connu un vrai orage en montagne, ça doit être ça, euh, voilà, euh, ça me paraît bien violent quand même, mais euh, bon, ça doit être un orage de montagne sans plus, je ne vais pas m'affoler, euh, donc arrivé tout en haut, tu fais après un ou deux kilomètres sur les crêtes, mais ça tombait vraiment bien, hein, et puis la grêle fouettait, quoi, donc euh, je me dis, putain, c'est quand même sévère ici, hein, c'est, c'est, ça rigole pas, <rire> voilà, et puis ça se calme.
1: T'es à 2000 d'altitude, là, hein, c'est, c'est ça hein. à
0: 2000 d'altitude, donc, tu commences un peu un peu peu quand même à avoir un peu peur, enfin, tu vois, en plus comme je te dis, moi, je, je, enfin, tu, comme toi, hein, je ne suis pas montagnard, donc tu te dis, euh, bon, c'est, c'est, c'est comme violent. <rire> euh, et donc, je te dis, on fait un ou deux kilomètres sur les crêtes de mémoire, et puis ça se calme, et puis on commence à descendre. Bon, avec ce qui était tombé, autant me dire que les descentes, euh, déjà, moi, je, un, 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 je suis pas un piètre descendeur. Hein, euh, voilà, donc là... Euh, cette descente là je l'ai vraiment fait tranquille parce que c'est le, le sentier était vraiment trempé et je voyais que ça me doublait dans tous les sens mais c'était même un sketch, hein. devant c'était du ventre y glisse hein. t'en avais qui descendait sur le ventre, d'autres sur les fesses sur... je dis ok moi je vais descendre tranquillement euh, on est au 11 e kilomètre, on va pas commencer à s'énerver ça, ça sert à rien de prendre des risques maintenant hein. la course elle est très très longue euh, et donc je descends aussi bien que je peux ce, cette, course, tôt, ce, cette course cette descente d'ailleurs plutôt dans les herbes à côté que sur le sentier hein, parce que ça glissait moins voilà on arrive en bas sur la partie on arrive au, donc au ravitaillement euh, voilà l'orage s'était calmé euh, même limite le soleil recommençait à repercer commençait à refaire chaud euh, donc le ravitaillement moi je le fais en, en mode express et puis je repars Bon le sentier était devenu très boueux J'en voyais beaucoup qui, qui, qui essaient de courir à côté. Bon, Je me suis mis dans un mode course de Bretagne l'hiver, un hein, type menestraille, autant aller dans les flaques directement. De toute façon, voilà. <rire> et, donc, euh, et donc, ça se passe bien. Euh, sur cette partie roulante, je rattrape pas mal de monde. Euh, je ne sais plus combien de temps dure la partie roulante. Après, y a une, de mémoire, il y avait une autre descente mais qui était reine, mais plutôt en forêt. Qui euh, était plus sèche, on va dire, euh, qui avait moins subi l'orage. Et, euh, et euh, bon, pareil, je ne prends pas de risque hein, parce qu'au-delà parce que, de se faire une blessure, il y a aussi les quadrilles qu'il faut préserver. Enfin, moi j'ai connu à la TDS le, le, le fait de même plus pouvoir marcher dans les faux plats descendants tellement j'avais mal. Donc, euh, donc maintenant, je, le, au début, je fais attention. Euh, donc, donc voilà, tout se passe bien. Et puis arrive cette seconde montée, le début. Donc c'est pareil, je monte à, à mon rythme, je reprends pas mal de monde. Donc tu euh, à 25 tête, km à dit, peu Ça près. Ça y a, la course, elle a commencé. On a pris un orage. Maintenant, la nuit va arriver. Il euh, faut gérer la nuit. Et puis, et puis on, on verra demain. Euh, là, dans 2-3 heures, je rejoins Emilio pour la première grosse base de vie. Euh, tout va bien, en fait. Voilà, on a, on a, pris, hein, on a pris un bon grain, un bon, un bon orage. Mais c'est passé, c'est derrière nous. Mm. C'est ce que je croyais. <rire>
1: donc là, deuxième ravito, tu le passes, euh, tu es à déjà 25 km de course. C'est euh, ça. Et de donc là, marrant. tu prends un pétard qui t'amène à presque 2005 d'altitude.
0: C'est ça. On est à euh, donc 21 km de course, on a déjà, déjà faire pas loin de 2000 mètres de dénivelé, peut-être plus même. Et donc là, on, on commence la, la, la deuxième grosse ascension qui commence en sous-bois, donc tout se passe bien. On grimpe, on grimpe, euh, on arrive sur les sommets, on grimpe, on grimpe. Oui. Et puis là, euh, il fait chaud. Hein. Moi, j'ai chaud. Euh, on continue de grimper. Et puis je vois un premier bénévole arriver à peu près à 200-300 mètres du sommet, qui me dit :« Mets ta veste. » Je lui dis :« Mais bah non, j'ai pas envie de mettre ma veste. J'ai chaud. Euh, pire, je vais la mettre là-haut. » Enfin, je comprenais pas. Je vois une deuxième, une deuxième, bénévole qui descend, qui me fait un grand sourire, qui me redit :« Mets ta veste. » mais Pareil, je, je, je me dis non. Et puis bizarrement, les mêmes gouttes que lors de la première ascension commencent à arriver donc une petite pluie donc je dis c'est bizarre ça <rire> j'ai déjà connu ça tout à l'heure et, euh, et donc je mets quand même ma baisse du coup et puis je monte en haut et arriver en haut euh...
1: donc là il, f- il fait nuit aussi hein, c'est ça hein, non il ne fait pas encore nuit, il il fait pas fait encore pas nuit encore. ok
0: et arriver en haut euh, bah, la version 2 hein, le deuxième effet qui se coule mais en, en, en pire je trouve euh, des rafales de vent, à... alors j'ai lu ce matin à 150 km h mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que moi sur la côte bretonne, euh, quand il y a des 100 km h je n'ai jamais connu quelque chose de si violent. Euh, sincèrement, dès que tu t'essayais de courir et que tu... tes deux pieds ne touchaient plus terre, t'étais, euh, enfin, tu étais projeté, quoi. et donc euh, bah, c'était juste super dangereux. La grêle, euh, encore pire que la première fois qu'il fouettait vraiment, D'ailleurs, j'ai vu des photos et et après des mecs, enfin des des coureurs après que j'ai pu rencontrer après dans la suite de mon histoire qui avaient des bleus. Euh, Donc, c'est pour te dire la la violence de la chose. Euh... Sauf que là, c'était beaucoup plus long et qu'avant de rejoindre, on était donc au kilomètre euh, peut-être 28, 30. Mais pour rejoindre la la base de vie, il euh, il en restait 15 quoi. Donc là, on avait quand même une grosse partie. On était au milieu de la montagne, on était dans le dans la partie euh, haute et la partie où il y avait un ravitaillement entre mais c'était qu'un point d'eau donc je savais très bien que c'était un endroit un peu perdu tu, on ne peut pas venir euh, te, te, te chercher ici donc, donc bon, au début euh, je ne panique pas hein, je me dis ça va être comme la première, le premier ça va, ça, va, ça, ça, ça va être violent mais ça ne va pas durer trop longtemps euh, donc le but est d'avancer sauf que vraiment c'était de, de pire en pire je voyais les éclairs sans te mentir hein, qui étaient euh, juste à côté enfin, je n'ai jamais vu des éclairs d'aussi proche aussi proches donc, euh, donc, tu te dis euh, comment je réagis. Tu as les bâtons. Tu te dis, euh, c'est une montée, mais est-ce que je m'en sers encore Est-ce qu'avec l'éclair Enfin, euh, euh, non. Euh, donc, donc, tu gères un peu la chose et ça s'empirait, ça s'empirait. Euh, et, euh, et tu commences vraiment à avoir très froid. Enfin, je commençais vraiment à avoir très, 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 très froid. Euh, donc, voilà, hein, c'est un peu les souvenirs que j'en ai. C'est, c'est d'avancer comme tu peux. À un moment, on avait une petite borne avec un coureur. On s'est mis juste derrière, euh, histoire de prendre un repos, on va dire, de deux de minutes, euh, de, de, d'arrêter de prendre cette grêle qui nous fouettait dans, dans tous les sens. Et puis, je repars, je repars, je repars. Euh... Et là, tu commences à te poser quand même des questions. Parce que, parce que tu te dis, comment on va sortir de là, en fait enfin, on, on est à 2000, il n'y a rien pour nous abriter. Euh, le vent, le vent nous, nous, nous propulse un peu, un peu partout. Euh, si tu as un coup de fatigue ou un coup de moins bien, euh, tu pas à l'abri que ça te pousse dans le vide, en fait. Euh, donc, tu, tu commences à te poser des questions, hein, vraiment. Euh, mais, sans, enfin, moi pour ma part, sans céder à la panique, je me suis dit, euh, il faut avancer. Enfin, Il faut avancer, avance, avance, avance. De toute façon, il euh, n'y a que ça à faire. Donc, on arrive au, au point que j'avais noté, qui était un ravitaillement juste d'eau, où le pauvre, avait, le pauvre bénévole avait juste une petite tente et sa géricane. Il nous dit, si vous voulez, vous pouvez attendre dans l'attente. On était deux, trois coureurs et arrivé à cet endroit-là. Euh, et avec un autre coureur qui était français, euh, on se dit, bah non, vaut mieux qu'on monte et qu'on descende. Et on verra après ce qu'il en est. Quoi. Est-ce qu'on que continue on continue pas après ce qu'on vient de prendre Enfin, ce qu'on est en train de prendre. Euh, et donc je repars. Mais là, vraiment, le, moi, mon état, moi, commençait vraiment à s'empirer parce que j'avais beau courir ou marcher vite. Je tremblais. Enfin, vraiment, je tremblais. Donc je pense que l'hypothermie commençait à, à pointer le bout de son nez. Je tremblais, tremblais vraiment. Euh, donc Je commence à remonter. Il nous restait une bonne montée, je crois, de 400 ou 500 mètres à faire.
1: T'avais, euh, je te coupe, mais tu avais quoi comme, comme équipement à ce moment-là pour te protéger Comme veste. Enfin, comme euh, équipement total, tu avais euh, pantalon de pluie euh...
0: Alors ouais, c'est la liste, c'était l'équipement de l'UTMB, clairement. Donc,
1: euh, Et donc, tu avais tout mis. Donc,
0: c'est le maxi sac hein, où tu as le collant, le pantalon de survie, les gants… Euh... Le sous-pull, la veste, euh, le bonnet, euh, vraiment tout. Quoi. Mais là, donc sur voilà. toi, tu avais. Sur toi, tu avais tout mis. Quoi. Que, que la veste et, 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 le, et le bonnet, je pense. Et donc, euh, donc je repars. Tu me coupes hein, si je vais trop vite. Parce que, non, non, parce vas-y, que, vas-y. Je te dis des choses. Euh, je repars dans la montée. Je te dis, je, je commence vraiment à être très, très, très froid et à, et à trembler dans tous les sens. Euh, et là, au loin, je vois des frontales. On était, la nuit commençait vraiment à arriver, je vois des frontales qui font demi-tour, euh, qui descendent en, en panique, et là je me dis, euh, non, là, là, là on n'est plus dans ce que je me disais lors du premier orage, on n'est pas dans l'orage normal de montagne, là je ne pense pas, parce que, parce que là ça, ça me semble commencer à paniquer un peu dans tous les sens, euh, euh, donc bah, je me dis, bah, moi je fais demi-tour aussi, hein. je ne vais pas tenter l'aventure tout seul, je vais avec eux, je vais où ils vont, euh, je vais les suivre, peut-être qu'ils connaissent, moi je ne connais pas, euh, donc, donc je les suis, au pire on sera mieux à plusieurs que moi tout seul. Euh, et donc c'est le seul, enfin le moment là, j'ai senti vraiment que c'est... la peur était un peu partout. Quoi. Parce, que, parce que ces coureurs-là euh, m'ont doublé, je les ai suivis, on en a rejoint d'autres qui étaient derrière, et ça s'est mis à dévaler vers le bas euh, hors circuit en fait. Le, le but en gros était de descendre le plus vite possible. Quoi. Euh, donc voilà, donc là tu, tu, tu cours, tu cours, tu cours, jusqu'à ce qu'on tombe sur un refuge, qui par bonheur était là. Euh, et euh, bon, il y a du comique là-dedans parce qu'on s'est retrouvé à, à, à 30, 30 coureurs au départ et puis 50 à la fin. Et en fait, dedans, y il y, y avait deux mecs qui étaient là pour la course du lendemain parce que le lendemain, il y avait le, le Luchon et Netto Trail qui passait pas très loin et qui pensait passer une soirée peinard. Ils avaient ouvert le vin rouge, la petite bouteille d'alcool fort local, <rire> le saucisson et le fromage. Et ils nous disaient, les gars, vous faites chier, on pensait passer une soirée tranquille tous les deux. On est 50 là-dedans. Euh... Et donc, on a trouvé bah, refuge dans le refuge, c'est le cas de le dire. Mais vraiment, euh... bon, on voyait des, des soulagements sur les têtes des, des gens, sans doute sur la mienne, mais des, vois, des sourires jaunes. Il des, des, y avait des mecs aussi qui étaient, euh, bon, qui étaient clairement en hypothermie, quoi, qui, qui mettaient les couvertures de survie et qui n'arrivaient pas à se réchauffer. Et enfin et, 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 voilà, c'était vraiment assez apocalyptique. Ça nous rejoignait. On a dû finir à 50 euh, dedans. Il y avait deux Népalais élites euh, qui étaient partis un peu un peu vite, que j'avais fini par doubler, qui arrivait derrière, ils étaient en débardeur, et ils ont mis je sais pas combien de temps tu vois, à, se, à se réchauffer, ils y arrivaient pas malgré le feu, les couvertures et tout. Euh, et on est resté dans ce, dans ce refuge, je dirais, euh, une bonne heure et demie, deux heures. <rire> La chance qu'on ait eue, parce qu'on avait zéro réseau, il n'y avait pas de réseau. Donc euh, tout le monde paniquait aussi pour prévenir ses proches, parce que, parce que les proches euh, voyaient bien sur... Alors déjà... Euh, parce qu'apparemment, enfin, moi, il m'a dit que dans le bas de la vallée, sur le lieu de départ de la course, c'est vite dégradé et que, et que, et que déjà euh, en bas, c'était violent. Donc, ils se disaient en haut qu'est-ce que ça doit être. Et surtout, on ne pouvait pas les prévenir. Et eux, vous voyez bien sans doute sur le live ou, euh, ou ailleurs qu'il y avait un problème parce que ça n'avançait plus. Quoi. Donc, euh, donc, 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 donc euh, on avait aussi tout cette, ce stress-là de se dire euh, « Bon, bah voilà, là, on a réussi à se mettre en sécurité. On est vraiment passé peut-être pas loin du pire. » Euh, moi, j'ai entendu plusieurs mecs dire j'ai fait y mourir deux fois, trois fois, et même moi, à un moment, je te dis, hein, j'ai, j'ai, j'ai commencé à y penser, hein, sans paniquer, mais à y penser. Euh, mais on pouvait pas prévenir les gens que, 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 que voilà, y a, on était, euh, nous, là, les 50-là, en tout cas, dans le refuge, parce que derrière, ils avaient été arrêtés en bas avant de monter. Donc, eux, ils étaient en sécurité. Et le groupe de 10-15 qui était devant euh, bah avait continué sa route, mais comme ils avaient 20-30 minutes d'avance, ils avaient réussi à descendre euh, je pense dans l'orage, mais peut-être pas dans le pire. quoi. Enfin, après, je sais pas, je parle pas à leur place. Hein, mais... mais voilà. La chance qu'on a eue, entre guillemets, donc c'est ce refuge, et c'était que le checkpoint avec le Jerica n'était vraiment pas loin du refuge. Donc il y a tout de suite un mec de l'organisation qui est arrivé, qui a dû passer la pire soirée de sa vie, je pense, <rire> mais euh, qui est arrivé, et du coup, qui a pu communiquer avec l'organisation en disant... Euh, là j'ai, j'ai un groupe de coureurs enfin, tu vois, ils sont, ils sont, on est là on sait pas comment on va rentrer mais, 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 mais on est en sécurité en tout cas dans le, dans le, dans le, dans le refuge quoi. et donc bah, pendant une heure et demie ça a été ça et, euh, le pauvre je le voyais hein. je comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il était espagnol mais euh, je pense qu'il a passé une soirée horrible parce qu'on on sentait bien que l'organisation savait pas trop, euh, ne savait pas trop encore comment gérer la chose dans le sens où euh, où, euh, peut-être qu'à un moment on nous a dit qu'on allait reprendre la course euh, et puis après ils l'ont plus ou moins dit qu'ils arr- qu'ils allaient l'arrêter ce qui moi me semblait vraiment la bonne décision euh, mais après c'était comment on s'en va de là parce que parce que euh, bah, parce que l'hélicoptère euh, ils n'avaient pas fait venir un hélicoptère pour 50 coureurs ce qu'il leur a fait plusieurs allers-retours et de toute façon au vu du vent qu'il y avait ça me paraît impossible euh, et des voitures, des bus, tout ça ne pouvait pas venir. Donc, il y a eu... Nous, on avait trouvé une solution avec, euh, avec euh, d'autres coureurs qui étaient... Euh, en bas, il y avait un, une piste de 4x4 et on en avait parlé avec les mecs du refuge et euh, ensuite, il suffisait de suivre un chemin et on arrivait... À... On n'était pas très loin de Luchon. Moi, quelque part, ça m'arrangeait parce que je résidais là-bas. Donc, on s'est dit, eh ben, on va descendre, il va y avoir 3-4 km pour arriver à Luchon. Euh, voilà, on, on, il ne reste plus qu'à descendre ça et puis c'est fait. Sauf que l'organisation, et ça je le comprends, n'a pas voulu qu'on, qu'on fasse ça parce qu'on quittait le territoire espagnol et je pense qu'après, euh, enfin, tu dois mieux savoir que moi, hein, mais en termes de, d'assurance et, et tout, il pouvait y avoir des soucis parce que parce qu'on était en France, on n'était plus en Espagne. Donc, euh, donc voilà. Donc au départ, la solution qu'on nous proposait, c'était de quand même descendre sur cette piste de 4x4, mais pas d'aller vers Luchon, euh, de suivre un itinéraire qui nous emmenait, je, 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 je ne sais plus où, hein, parce qu'une fois de plus, il parlait en espagnol, euh, qui était plus facile que la trace euh, officielle le seul souci, et c'est ça qui les a fait je pense changer d'avis, c'est qu'il y a des coureurs qu'on dit ok, sauf que là il fait nuit, on est en montagne on connaît pas la montagne, des sentiers, il y en a plein quoi. donc si on arrive en plus à se perdre en bas euh, ça va être encore plus le bazar, alors j'ai cru comprendre aussi un moment que les accompagnateurs devaient nous, nous accompagner, mais bon, euh, ils ne voulaient pas courir, ce que je comprends, et nous, on voulait pas passer 3 heures à rentrer ou 6 heures, tu vois. Mmh. <rire> Donc le dilemme était là, et, euh, et au final, ce qu'on nous a proposé, euh, qui au début euh, nous a un peu bon, pas miné le moral, mais euh, c'est dur de s'y remettre, c'est bah, de suivre la, la trace officielle, parce que là, ils avaient vraiment confirmation que l'orage était passé et qu'il n'y aurait plus rien. Donc, au bout de deux heures, c'est ce qu'on a fini par faire. Euh, il nous a tous bipé pour, pour, que, pour que le suivi puisse voir qu'on était là, qu'on, repart, qu'on repartait. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas encore si la course était stoppée ou pas. Hein. Ce n'était pas, c'était pas clair. Euh, bon, Émilie, dès qu'elle a pu capter, m'a appelé et m'a dit, nous, on a des infos, c'est stoppé. Donc, donc voilà. Mais de toute façon, moi, je comptais plus. Enfin, pour moi, la course, elle était terminée. Euh, euh, tout ce qui m'importait, c'était de retrouver, euh, de retrouver ma famille et puis, et, puis, et puis voilà des courses il y en aura d'autres euh, euh, donc voilà et donc on est rentré euh, bah, par le chemin officiel qui était quand même assez compliqué euh, et, euh, et là clairement euh, bah, ça a été long hein, ça a été long euh, les sentiers étaient devenus euh, alors je te parlais du Ménestrail tout à l'heure hein, pour ceux qui connaissent les bretons sauf que là c'était vraiment un vrai mais avec des pentes à 20%, à 20% donc autant monter euh, qu'en descente tu peux imaginer euh, le peu d'adhérence qu'on avait (rire) donc euh, donc 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 voilà il y avait il y avait quand même des mecs qui s'étaient toujours pas réchauffés donc les secours montaient et rattrapaient des mecs en hypothermie dans les sentiers enfin c'était tu te dis, euh, souvent on entend quand on n'est pas montagnard, hein, moi j'ai souvent entendu euh, la montagne c'est très dangereux, ce que je crois, hein, mais, et puis des fois tu entends des accidents et tu te dis mais comment ça peut arriver, bah là maintenant je, je, je vois comment ça peut arriver, ça peut arriver très vite en fait, enfin, tu peux vite être pris au piège quoi euh... Et donc voilà, et donc bah pour terminer l'histoire, on a fini par réussir à descendre, non pas à la première base de vie, mais jusqu'au col du Portillon, qui était un petit ravitaillement avant. Ils ne nous ont même pas laissé aller jusqu'à la base de vie, ce qui était une bonne décision aussi, mais parce qu'au départ, on devait aller jusqu'à la base de vie. Et là, ils nous ont arrêtés au Portillon, et il y avait des bus qui, qui enfin nous, nous attendaient. Quoi. Donc, donc voilà, et la course, bah là, on a une confirmation que la course était, était terminée. Et... Et, et, et ce qui était, enfin moi, c'était un soulagement. Hein. Clairement, j'ai vu des quoi arriver longtemps après moi qui, qui râlaient que la course ne continue pas. Mais moi, j'ai envie de leur dire, enfin, hein, on est vraiment passé à côté de, de, je pense, quelque chose qui aurait pu être bien plus dramatique. Donc, euh, donc soyons heureux d'être là. <rire> euh, voilà, euh, la décision est pour moi était la bonne. Et, et donc, donc voilà. Et donc moi, ben, Emilie est venue me chercher directement au col du Portillon et et le reste des coureurs, il n'y a pas eu d'accident. Et Dieu merci, il n'y a pas, il y a pas eu de, enfin apparemment, hein, en tout cas au jour d'aujourd'hui, euh, tout le monde, tout le monde semble aller bien, de ce que j'ai vu, et, et donc tout le monde est rentré en sécurité à Viella. Et c'était bien là l'essentiel. Mais, euh, mais c'est une aventure qui, ouais, qui, c'est, c'est, dur de vraiment raconter ce qui s'est passé là-haut et de vraiment le faire sentir aux gens en fait, parce que, parce que. Tu te retrouves, moi c'était ma part, tu te retrouves un peu ouais, dans un instinct animal, tu, tu penses plus à rien, la seule chose c'est, c'est, c'est de t'en sortir, c'est d'avancer quoi. C'était juste ce que j'avais en tête, quoi. C'est, moi en tout cas c'était que ça, quoi. Voilà.
1: Euh, alors, justement, euh, j'aimerais que tu nous racontes qu'est-ce qui se passe. Alors, tu es resté pendant, enfin, vous êtes resté pendant une heure et demie dans ce, dans ce refuge. Est-ce que, il euh, y a un, un espèce de microcosme qui se crée avec euh, le gars qui fait des blagues pour se rassurer parce qu'il en réalité, il flippe. Il y a le mec qui, qui est au courant de tout. Euh, il euh, y a le mec qui est en stress. Il y a le mec qui qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans ce refuge?
0: Bah, t'avais un peu tous les profils. Au début, tu sens plutôt le soulagement. Donc, tout le monde, je te dis, a des sourires jaunes, mais euh, tu vois les, les visages qui, qui se détendent. Et puis après, euh, la nature humaine reste la nature humaine. T'as tous les types de profils qui arrivent. T'as les mecs qui, qui paniquent. T'as les mecs qui s'énervent parce qu'ils attendent. T'as les mecs qui, 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 qui savent mieux que l'organisation. T'as, les mecs... t'as, t'as, t'as de tout, quoi, en fait. Donc, euh, mais tu sens. Euh, tu sens que le stress redescend et qu'il y a quand même un certain énervement qui, 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 qui monte en fait enfin, c'est difficile à décrire mais et oui tu as tous les types de profils qui se révèlent en fait euh, je te dis tu as ceux qui restent calmes ceux qui vont s'énerver, ceux qui vont dire quoi faire alors que je ne suis pas sûr qu'ils, qu'ils aient les bonnes, les bonnes solutions euh, ceux, qui parlent, ceux qui parlent fort ceux qui sont plutôt discrets ça. Voilà, mais.
1: Euh... Toi, tu mais étais pense... quoi là-dedans
0: Moi, moi, je me suis mis avec deux groupes de... enfin, un groupe de deux Français, et puis on... on était en train de se dire qu'on avait quand même euh, échappé à quelque chose de bien pire. Et nous, on cherchait surtout, je te dis au départ, avant que l'organisation dise que c'était pas possible, on cherchait une... la solution la plus, euh... la plus sûre de, de, de rentrer, en fait, voilà, tout simplement.
1: Alors un mot sur, euh, sur l'équipement obligatoire, euh, ouais, alors il est, ouais. il est trop important, ouais, il est comment ce,
0: ce fameux équipement obligatoire, parce que j'ai oublié de dire que tu vois dans cet équipement là, parce que là on est vraiment au maxi du maxi, donc tu, 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 tu pars avec ton sac qui est rempli là, et souvent j'ai souvent entendu dire oh, « euh, les courses ils abusent, on emmène tellement de trucs, euh, normalement on devrait savoir ce qu'on fait euh, », euh, on, serait, on devrait être capable de gérer alors par exemple dans le sac il y a un truc moi que j'avais acheté exprès pour la TDS qui est un pantalon imperméable je pensais jamais m'en servir de ma vie bah là je vais te dire que quand je suis reparti du refuge j'étais bien content de l'avoir <rire> j'étais vraiment bien content de l'avoir en plus du en plus du, 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 du caleçon euh, un, peu, un peu chaud qu'on met en dessous euh, et, et tu vois là j'ai jamais vu autant de couvertures de survie sortie dans le, dans le chalet donc moi je sais que je dis pas que je râlais mais comme tout le coureur ça me, c'est, c'est toujours chiant de partir avec un sac blindé mais plus jamais je critiquerai du matériel obligatoire parce que, parce que là j'ai vu clairement il y a une utilité et, et que ça peut, ça peut te sauver en fait mais déjà maintenant quand, je, quand j'allais m'entraîner en montagne je partais jamais sans, tu vois, sans couverture de survie tout ça parce que parce que j'avais quand même entendu des histoires que ça peut arriver très vite, et là, je l'ai vécu, et donc, euh, donc non, enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, en tout cas, quelque chose à dire aux gens, c'est ne râlez pas sur le matériel obligatoire. C'est pas agréable de le porter, mais peut-être qu'à un moment, il va vous servir. (rire) Ouais, ouais et puis
1: en plus, euh, comme tu le disais, enfin euh, nous, en plus, en tant que bretons, euh, as beau te dire, ah, c'est bon, on ne voulait plus, on connaît... Non, non, en fait, on euh, connaît pas non. du tout euh, pour l'avoir vécu, euh, un orage violent comme ça, où euh, tu passes sur un sentier et puis 5 euh, euh, mmh. minutes, mais encore, euh, j'exagère, parce que c'est peut-être même 2 minutes plus tard, ça, ça se transforme en torrent, le, le petit chemin. Mmh, euh, c'est, c'est ultra violent, c'est ultra dangereux, et, euh, et en plus, on a un biais euh, de, de, de localisation qui fait qu'on est moins au courant que ceux qui habitent en montagne des accidents qu'il y a en montagne mmh. tout comme ceux qui sont en montagne ne sont pas au courant des accidents qu'il y a mmh. en mer voilà c'est donc c'est un c'est, biais c'est, euh... c'est la
0: même chose c'est qu'ici euh, quelqu'un d'ici euh, s'il voit qu'il y a un courant énorme enfin il va pas partir tu vois et bah en montagne je pense que c'est pareil ou alors tu, tu pars avec tes précautions enfin tu vas pas partir sans gilet de sauvetage voilà
1: exactement, bah, exactement. Voilà, bah, en
0: montagne euh, finalement c'est la même chose et comme tu dis euh, moi, bon, il m'est arrivé ici, et ce n'est pas très intelligent, mais de, de faire des sorties sur le GR où tu avais des vents à 80 km/h, peut-être 90. Mais là, c'était. Enfin, c'est rien par rapport à ce que j'ai vu là-haut. Quoi. Enfin.
1: Alors, justement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour ne pas céder à la panique Alors, tu le disais, tu avais un petit peu cet instinct animal de, d'aller juste te réfugier, de te mettre en sécurité. Mais qu'est-ce que tu te disais dans ta tête pour te. Pour je sais pas, garder garder foi, garder euh, finalement le moral Bah, tu...
0: Je sais pas, c'est encore un peu frais, c'est un peu dur à raconter, mais... Mais, euh, ouais, bah, là, je pensais à à ma famille, mais surtout, je... Je me disais qu'il fallait que j'avance, et surtout que je me refroidisse pas trop. Parce que... que, me disait que si tu te refroidis, que tu t'arrêtes, ça pouvait être le risque de, de je sais pas, faire un malaise, et, et là, ça pouvait, bah, ça pouvait très mal tourner, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était surtout ça, en fait, je, je crois que je pensais pas à grand-chose, hormis euh, le sentier qu'il y avait devant moi, et puis, puis, puis aller le plus vite possible pour, pour euh, redescendre ou rejoindre un, un endroit plus sûr, quoi. Je pense que c'était juste ce que j'avais en tête, quoi, mais... Mais oui, c'est difficile à décrire, mais un, un moment, sans paniquer, tu, 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 moi, ça a été mon cas, tu te mets l'éventualité que ouais, tu vas peut-être y rester là. quoi. Et c'est... Je sais que ça va glacer le sang de ceux qui vont m'écouter, mes proches, mais oui, c'est un peu ce qui, ce qui se passe. quoi. Tu te dis, euh, on est peut-être pas loin, là.
1: <rire> voilà. Ouais, voilà. c'est l'ultra, l'ultra est un sport dangereux sur certains aspects et notamment celui de la météo et des, des lieux où on va pratiquer ce sport au-delà du, du fait de, de mettre son corps à rude épreuve. Si on a un corps qui est affaibli euh, et qu'en plus, on va aller euh, se, se, se taper un orage comme ça, parce que là, bon, vous étiez au début, euh, vous aviez encore la, la forme, euh, c'était dans, on était dans le début de la première nuit, ouais, aussi, Mais imagine ouais. la même chose avec des jambes flinguées, euh, une nuit blanche, voire deux, ah bah... euh, c'est différent. Clairement,
0: enfin, comme tu dis, la nuit n'était pas encore tombée, et ça aussi, c'est une chance, parce que moi, je ne me serais pas vu faire ça en pleine nuit, même si on n'avait été qu'à la moitié de la course, enfin, et comme tu dis, euh, moi, j'ai de la chance d'être assez résistant, mais quelqu'un qui fatigue vite parce que tu luttes, hein, c'est un peu comme quand tu luttes contre le courant ici ou contre les vagues, tu fatigues, là, tu luttes contre de la grêle, tu luttes contre du vent, tu, 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 tu lâches beaucoup de cartouches au final, donc, euh, donc oui, tu t'es pas à l'abri d'être très vite épuisé, comme je te dis, c'est pour ça que moi, j'avais qu'en tête d'avancer, peu importe le moyen, mais, mais voilà, mais, je, mais pour t'évoquer aussi la violence du vent, je ne sais pas si tu as vu euh, le, le résumé de Julien Charrier, donc il devait 20-30 minutes, un peu, peut-être un peu plus devant. Euh, lui, en plus, il est grand. Il disait qu'il s'allongeait dans le sentier pour éviter de, tu vois, de, de, de se remporter. Donc, euh, donc vraiment, euh... ouais, non, c'est, c'était... C'était... c'était, c'était euh... Voilà, bon, écoute...
1: Et alors là on est peut-être un petit peu tôt pour euh, pour le dire mais euh, parce que c'est encore très frais ça fait euh, ouais. 3 trois jours euh, mais est-ce que euh, tu tu penses que tu auras une appréhension euh, au prochain euh, trail montagnard que que tu vas aller faire euh, et et si si oui euh, qu'est-ce que tu penses faire pour euh, pour remédier à ça
0: alors, je n'ai pas entendu le début de la question, ça a coupé. Est-ce que j'aurai un orage, tu dis
1: Je disais, comment est-ce que tu penses appréhender euh, le prochain trail montagnard que tu vas aller faire est-ce que Je tu penses avoir une Voilà, est-ce que tu penses avoir une appréhension
0: Comme tu dis, c'est un peu frais. Alors après, euh... bon, on n'est pas à l'abri, hein, parce que moi, pour le moment, j'ai fait les 300 miles. La TDS, comme tu sais, elle a été arrêtée parce qu'il y avait un accident. Bon, la diagonale s'est passée, mais elle a été décalée. Et celui-là, il a été arrêté. Donc, sur les trois, il s'est passé quelque chose. Après, quand je, quand je lis le résumé de Julien charrier il dit qu'il a jamais connu un orage aussi violent. Donc, je me dis qu'il y a une chance sur un million que ça me réarrive, cette chose-là. Alors après, ça peut réarriver, hein. C'est comme au loto, en as qui viennent deux fois, hein, Mais, mais euh, comment j'apprendrai la chose? Je pense que c'est comme quand tu. Quand, quand dans une course tu tombes, en fait, il enfin, ne faut pas trop y penser, parce que sinon derrière, c'est, c'est foutu. Je pense qu'il faudra essayer de, de faire abstraction de ça. Enfin, si... Si t'y vas en ayant... La peur n'évite pas le danger, moi, j'aime bien cette phrase. Si tu y vas en ayant peur. Enfin. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants aussi. Hein. Tu... tu peux, euh... tu... Tu peux euh... être gravement blessé ou même mourir en tombant de ton lit. Hein. Euh... Voilà. Donc euh... Donc, je, je, je pense que le prochain, j'essaierai de, 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 d'oublier ça et plutôt de m'en servir si jamais je me retrouve dans une situation à bah, refaire, euh, peut-être refaire, mais même peut-être en mieux, les, les choses que j'ai faites là pour, euh, pour m'en sortir. C'est-à-dire, pas partir à l'aventure tout seul. S'il y a des coureurs qui font demi-tour, c'est les suivre. Euh, pour le coup, ils descendaient comme des fous. Euh, après, j'en ai parlé avec eux. Il euh, y a des mecs montagnards, ils m'ont dit bah oui, quand il y a un orage, en gros, faut, faut le fuir, donc il faut descendre, peu importe quel moyen et quel, quel chemin. Voilà, c'est plutôt ça, c'est de garder les bons réflexes. Euh... Ben, en tout cas, garder les bons réflexes, je ne sais pas si j'ai des réflexes, parce qu'on ne plus, je n'habite pas en montagne. Mais... Mais, euh... mais oui, ce sera ça, d'être intelligent et surtout pas... de pas de pas vouloir faire le, le... le guerrier ou le cacou ou celui-là qui... qui va être plus fort que les autres dans ce genre de situation. Quoi. Ouais.
1: Quels sont tes... tes apprentages sur... Tes, tes apprentages <rire> Des apprentissages euh, sur, euh, sur toi-même euh, que tu as pu euh, avoir là grâce à ça
0: Bah Écoute, euh... sur ma pratique globale du trail, déjà depuis le début de l'année, je c'est peut-être parce que là j'arrive, mais j'avais envie un peu moins de... J'avais envie de le faire de plus en plus par plaisir, en fait, et de moins en moins... Euh... Euh... Comment dire peut un peu moins sérieusement, on va dire, euh, et donc là, déjà l'année dernière, j'avais pris un gros coup sur la tête, à, alors c'était pas du tout la même histoire, mais au Canada, j'avais abandonné, alors je m'étais mis une pression de folle, et puis, et puis ça n'avait pas marché, je m'étais mis un gros coup sur la tête, et je m'étais dit, finalement, euh, s'imposer autant de choses, alors je te t'ai disais tout à l'heure, je m'entraîne 15 heures, mais, euh, mais, mais s'imposer autant de séances que tu n'as des fois pas envie de faire, ou de... Ou de choses dans ta pratique qui ne te font pas trop plaisir et que tu fais seulement pour, pour une pseudo-performance qui finalement sera très vite oubliée, que ce soit par toi ou par les autres, parce que ce n'est pas notre métier. Et puis, puis voilà. Euh, voilà. Finalement, ça m'a mis un deuxième coup sur la tête. Et moi, ça fait trois jours que j'y pense. Et euh, je n'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai encore envie de faire des courses et des belles aventures. J'aimerais notamment faire une fois du TMB Mais j'ai encore moins envie de me prendre la tête. Encore moins, encore moins, encore moins, Voilà, j'ai envie de de faire du sport juste pour le plaisir euh, et puis de m'imposer des choses et et, euh, sur tous les aspects. Voilà, peut-être aussi parce que, tu vois, une fois de plus aussi, j'ai 40 ans et je sais que que ça donnera dur de toute façon en concurrencer la nouvelle génération qui arrive et qui arrive de plus en plus tôt. Mais mais après, ouais, s'il y a une chose que je me suis dit sur les sommets à un moment donné, c'est... c'est s'investir autant pour risquer sa vie comme ça, c'est peut-être pas la peine, en fait. <rire> voilà. <rire> voilà.
1: Ah, c'est sûr qu'on euh, est, on est peu de choses hein, face à la nature quand elle a décidé de Donc, sur de nous. Prendre, je
0: dis, euh, prendre ma pratique de façon sans doute plus simple. Ouais.
1: Mm. Voilà, c'est, bon. c'est difficile hein, de, de trouver cet équilibre quand on a un peu cet, cet aspect compétiteur quand même et euh, de garder... Euh une préparation suffisante pour, pour aller faire ces, ces distances qui sont quand même exigeantes ouais
0: bah écoute on, on, on verra on verra on verra je te dis ça ça se trouve sur le prochain je m'entraînerai comme un dingue mais là c'est plutôt euh, ouais le ouais, le mood dans lequel je suis et comme je te disais tout à l'heure moi j'ai commencé la course il y a 4 ans et demi <rire> en 4 ans et demi j'ai connu donc, bon, le Covid qui est autre chose euh, j'ai connu un mort sur la TDS, j'ai connu <rire> la diag Portée, et là je connais ça, tu vois, ça, ça fait beaucoup. Quoi. Euh, tu vois, en, en peu de temps, ça fait beaucoup, donc, euh, donc oui, ça me fait prendre pas mal de recul. Quoi. Voilà.
1: Tu ne serais pas un porte-poisse pour ce bah, sport ouais,
0: hein. sincèrement, euh, François Pélan, <rire> que tu connais bien, m'a bah, dit l'autre jour, euh, tu vraiment ouais. pas de chance, c'est pas possible. <rire>
1: Je commence à flipper là pour le grand adifnister, ouais. je sais pas, F...
0: <rire> Il m'a dit qu'il n'arriverait à rien, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas à l'abri du tsunami là. <rire> non, non, il n'arrivera rien. <rire> bon alors
1: justement, le, le grand du Finistère, c'est dans, c'est dans deux mois. Euh, ouais. com- comment est-ce que euh, tu, euh, tu vas aborder euh, cette course avec euh, ce terrain que tu connais bien?
0: Ouais, bah déjà. Euh... On va dire que l'entraînement, il est quand même pas mal fait, il va falloir entretenir, mais bon, euh, voilà. euh, On remettra un peu au mois d'août, mais, mais de façon sympa. Comment je vais, comment je vais le, l'aborder bon, Déjà, j'ai très envie de le faire, parce qu'effectivement, c'est un terrain que je connais bien, sauf que je n'ai jamais été sur la presqu'île de Crozon, donc je suis un GR 34 mais pas cette partie-là. Donc déjà, ça va être sympa. Euh... Je pense qu'il va y avoir en plus des, des coureurs euh, de plutôt bon niveau. Donc, euh, donc voilà. Donc l'idée, ça va être de euh, faire une belle balade, de faire du mieux possible. Euh, de ne pas partir trop vite parce que je pense que ça peut être le piège sur, le piège sur ce genre de terrain. Euh, et là, il faut courir tout le temps. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de longue montée d'une heure et demie, hein, a priori. <rire> <rire> Sauf pour aller euh... euh... hommes. Voilà. <rire> <rire> Donc
1: ça va être sur tout ça,
0: mais, euh, euh, mais je vais y aller pour faire quand même du mieux possible. Hein, euh, voilà, et puis le prendre, euh, comme je te disais à l'instant, le plus en décontraction possible, ne pas mettre de pression, et puis, et puis arrivera ce qui arrivera. Et comment je vais le préparer, bah je te dis euh, Je pense que cet été, du coup, je vais laisser un peu tomber le dénivelé, je vais beaucoup courir sur le, sur le GR. Euh, pff, peut-être pas avec des séances, tu vois, typées.. Euh, fractionner tout comme je mettais avant mais peut-être juste pour le plaisir et et entretenir la caisse. On verra bien si ça marche ou pas. Et je compte quand même aller euh, faire le tour de la presqu'île peut-être au mois d'août en rando, tu vois, histoire de de voir le parcours et puis. euh comme je suis une star pour me perdre, pour l'avoir en tête et éviter de me perdre le jour J. <rire> voilà. Parce que comme il n'est pas balisé, <rire> ça me met encore plus de handicap. <rire>
1: eh ben, au moins, s'il y a une tempête, on risque pas d'avoir un balisage qui s'envole. Donc euh...
0: <rire> ouais, donc, donc, voilà. mais, mais j'ai hâte d'y être. Et puis, puis après, l'année je pense, sera plus ou moins terminée pour, pour moi. Voilà.
1: Eh bien, écoute, euh, merci Flo hein, pour, pour ton partage de, de, ton, de ton aventure, de ta mésaventure sur, sur ce Val d'Aran. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange
0: Non, bah si ce n'est que... que ouais, euh... Faites tous bien attention quand vous allez sur une course. On, on voit que tout peut arriver, en fait. Voilà. Parce que j'avais... <rire> je je suis quelqu'un souvent qui qui anticipe beaucoup de choses donc là j'avais anticipé plein de choses sur cette course là mais j'avais pas anticipé ça en fait
1: c'est difficilement anticipable hein. (rire) Euh, merci encore une fois Flo et puis euh, pour finir de de préciser euh, il il s'agissait absolument pas de tirer à à boulet rouge sur sur l'organisation qui a dû se sentir bien en panique et qui a sûrement fait euh, tout ce qu'elle pouvait pour pour les coureurs on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en en interne donc euh, euh, il s'agit euh, pas de les pointer du doigt, c'était pas du tout l'objectif de, de cet épisode. Euh, c'était surtout de, de, de d'avoir les les apprentissages de, de Flo pendant euh, sur cette aventure et que ça puisse servir justement à, à d'autres si jamais ça ça vous arrive. Euh, ce que je ne vous souhaite euh, bien évidemment pas. Euh, ça fait toujours du bien d'avoir ces expériences. Euh, bah, c'est mes aventures des autres pour pouvoir progresser soi-même. Euh, merci beaucoup euh, Flo d'avoir partagé euh, aussi vite euh, ton, ton ben ressenti de, sur... De... Euh...
0: de rien, une fois de plus euh, comme tu dis euh, moi pour moi de toute façon l'organisation a, promu, a pris la bonne décision d'arrêter la course parce que la vie des gens est plus importante et de deux bah, j'ai accepté, ouais, même si c'est pas très simple trois jours après de le faire mais de partager ça parce que Bah Parce que, notamment pour tous ceux qui n'habitent pas là-bas, je me disais que ça pouvait servir et et de de raconter comment ça peut très vite mal tourner. Donc, donc, euh, prenez soin de vous quand vous y allez. Faites attention.
1: Exactement. C'est un très beau mot pour pour conclure cet épisode. Prenez soin de vous, défiez-vous, mais prenez soin de vous, surtout votre votre santé, vous n'en avez qu'une. Et puis, euh, merci Flo. On se voit voit bientôt euh, par chez moi.
0: Avec plaisir. Allez, bye bye. Ciao vie des gens est plus importante et de deux, bah, j'ai accepté ouais, même si c'est pas très simple trois jours après de le faire mais de partager ça parce que, bah, parce que notamment pour tous ceux qui n'habitent pas là-bas euh, je me disais que ça pouvait servir et, et de, de raconter comment ouais, ça peut très vite mal tourner voilà. donc, euh, donc euh, prenez soin de vous quand vous y allez, faites attention
1: exactement, ben c'est un très beau mot pour pour conclure cet épisode, prenez soin de vous défiez-vous, mais prenez soin de vous surtout votre votre santé, vous n'en avez qu'une et puis euh, merci Flo on se voit voit bientôt euh, par chez moi, avec plaisir allez bye bye, ciao